0: Hello， 各位听众，大家好，我是今天的主持人 Marcus。您现在所收听的是由国立台湾科技大学应用外语系所创办的台科应外之音 AFL Podcast。本节目没有厂商赞助播出。台科应外系在今年四月创办了植芽发展计划，其中就包含了您现在正在收听的台科应外之音 AFL Podcast。我们的频道将会邀请不同的来宾，包含已经毕业的系友、系上的教授师资以及系上的在学学生们等等，我们会制作不同类型的访谈内容。如果各位有任何想要收听的内容的话，也欢迎私讯我们，我们就会进行讨论与制作。我们今天非常荣幸的邀请到我们已经毕业，目前是呃两年，哎，对，两年、嗯、两年的系友林梦云学姐 Carol Lin， 她毕业于国立中山大学人力资源管理所硕士，那她也曾经到芬兰汉肯经济学院担任交换学生，她目前任职于呃工业技术研究院，也就是所谓的工研院，她在里面担任 HR Business Partner。在节目开始之前，我们先请我们的学姐帮我们来自我介绍一下。
1: 谢谢 Marcus。嗯，大家好，我是李梦云，那也可以叫我 Carol。我毕业于台中加商的应用外语科，然后呢，现之后在台科英外系念了四年的学士，后来又到中山大学进修人力资源管理的硕士。那其实严格来说，我已经从大学毕业大概有四年到五年的时间了。那硕士班毕业是快两年，那现在在人公研院人力资源处担任人资专员，也就是 HR Business Partner 的工作
0: 。好，谢谢我们学姐的介绍。关于他的求学经历，其实我自己觉得他跟我们很多大学生不太一样，因为我们很多学生会想要去跑社团啊、跑夜唱啊、跑夜冲。我们的学姐在大学的时候，其实。对于这些经验是不太有的，是没错。那<笑>可不可跟我们说明一下
1: <笑> ？OK， 就是在我大学的时候呢，我可能跟一般的同学比较不一样，就是我从大学原原则来原则上来说，我几乎要自己负责所有的这个学费或者是一般的生活开销，所以可想而知，在台北念大学的生活开销是非常的。庞大的，所以我花了很多的时间在做打工。不过比较特别的是，我是在服务业打工，所以它是工时长，然后其实也蛮劳心劳力的一个工作。那因为这样子的关系，剩余的时间我都要拿来做学校的功课或者跟同学讨论报告，所以我基本上是没参加什么社团活动。那夜唱啊、夜冲这些，真的也都是没什么参加到，<笑>所以跟一般的同学可能不太一样。这样子，对。那呃，其实我还是有参加过一个社团啦、啊，就是海外的志工团呐、啊，担任过总召跟领队的工作，到那个泰国的边境，就是清迈、清莱那一边当海外的志工教学的老师。那在大三的时候呢，我因缘际会认识了 HR 这个工作，然后也找到了一份 HR 的实习工作，所以在那个时候奠定了我想要进入人力资源工作的这个基础。后来想了一想，又决定去念再念一个人力资源管理的硕士。然后在那段时间呢，同时还是有在打工，又为了要赚取我去芬兰交换的那个学费啊，还有生活费跟旅游费用，所以这段硕士的进修时间呢，其实也是蛮充实的啦，做了企业实习，然后又打工，然后又去海外当交换学生，大概半年的时间，又在所费不赀的北欧生活了一段时间，大概是这样子。
0: 嗯，嗯那我觉得啊，因为我们很多时候确定，呃。应该说像，像像格言所说的机会是留给准备好的人，但是有时候我们就不太确定自己是要如何去探索这些机会。那像您刚才有提到，在大三的时候是在因缘机呃因缘之下认识了这个 HR 的工作，那可不可以跟我们说一下你当初是怎么遇到这个机会的？
1: 呃，那时候是跟朋友的朋友有一些聚会，好，在我难得的这个休闲时间里面有一些朋友的聚会，然后他们就开始聊说，诶、欸，你现在大三了耶，你再一年就要大就要毕业了，那你自己未来你打算做什么样的工作？你有想过吗？我本来一开始就想到的很单纯，就是我想要当老师，可是的确后来有想过，其实教师的这个工作。要找到一份教师工作，其实不是那么简单，而且未来的这个学校教育环境其实也不像以前那么的单纯，所以我曾经想过，我是不是真的还要走教师这个工作？那在那一次的聚会当中呢，我就去问了这个朋友，因为他其实也是在业界从事人力资源工作的。那我就问他说：“哎 ，H R 需要具备什么样的特质或者是能力吗？专业有什么样的特别的条件吗？”那后来稍微聊了一下，他说：“其实人力资源最重要的是 personality， 就是人格特质的部分。”所以他是觉得：“哎，其实我觉得 Carol 你的人格特质还蛮适合的。那你要不要考虑先从实习开始做起？”所以其实也是他的这个建议，然后让我去开始呃去做了一些资料的整理啊，就去做一下功课，到底 H R 到底在做什么？后来想了一想，嗯，我决定接受他的建议，我去找了一份 H R 的。实习，所以从这个时候开始，才开始正,正式的踏入的人力资源的领
0: 域。OK OK，、嗯、谢谢您的分享。那另外我们也想要问问看說，说像您之前有去芬兰担任交换学生，嗯、那可不可以跟我们分享一下您的准备过程，以及出国前后有没有一些视野上的差别？人家说去了国外之后就可以拓展自己的视野，那有没有出国前跟出国后心境上的转变
1: ？好，呃，其实出国。旅游或者是当学生是我一直以来的梦想，但是大学的时候因为太忙了，所以只参加了一个海外志工团，就是暑假的时间出国。但是后来我还是决定要去国外参加交换学生的计划。那为什么会选择芬兰？是因为其实心中还是有一个教师梦。那大家都知道，芬兰的教育是举世闻名的，因为他们很重视学生的全人教育啊，或者人格发展。所以我选择芬兰有一个很重要的原因，是因為,因为他们的教育非常文明。那另外一个部分是因为他们是一个英语化非常高的国家，所以去那边念书的话，其实遇到的困难点可能就会少一少一点。那在那个时候，我觉得到了芬兰以后，我的整个人生其实整个步调是慢了非常多的，因为像刚刚有讲到，我大学的时候一直在疯狂的打工。然后有实习呀、啊，或者是海外活动啊，其实都是非常紧凑的，一个接着一个完成。那到了芬兰以后，我才真正就是比较认真的去体会到当下的生活。比方说，我就只是在森林里面稍微散个步，或者是就在家里面稍微休息，整理一下环境。那对于我过去在将近五六年的这个大学人生来说，其实是一个很难得的经验，因为我很少这样这么认真的去跟当下的自己对话。那我觉得到芬兰这段时间是我人生中很重要的一个转捩点，因为我终于体会到，如果你不需要匆匆忙忙的过生活，其实你可以在每一分每一秒都有时间和空间去跟自己对话。那这样子的对话，虽然你在当下也许不会得到很立即的答案或者是 inspiration， 但是其实，呃，可能长期下来你会发现说，其实你的思维的步调会慢很多，而且会更清楚，因为有时候在忙碌的时候，其实你的思维是很混乱的。那因此，我得到一个很重要的 insight， 就是说，当你人生再怎么样的忙碌，再怎么样的疲劳的时候，还是要留一个时间给自己，好好的跟自己对话，你才能够把你未来的路想得可能更清楚或更明确。对，
0: 嗯，原来如此。好，那我们现在来进入今天的正统系，好了，我们来谈谈您现在任职的人力资源管理。那我觉得很多我们应外系的学生之前在课堂上是有看过老师放映的《新南飞行日志》这部电影，乔治·克隆宁里面。呃，他在这部电影里面饰演是一个专专门开除员工的,的角色，这样子。那请问，这他可以算是一个人资吗？他算是人资的领域吗
1: ？啊，这部电影可以说是人资的必读，呃，必必看电影之一啊。那乔治克隆尼在里面扮扮演的那个角色，其实可能在我们角度看起来还比较像是 consultant， 就是顾问。哦，顾问。对，他是协助另外一个女主角去世界各个可能分公司或 office 去进行之前。也就是我们要做累员工的 lay off， 他是去协助这个事情，所以我可能我会觉得他比较像是 c o n s 去协助这一块。对，那回过头来看，如果说是一般业界的办公室里面的 HR， 到底要做些什么事情？比较常见的包含就是新进员工的这个录取啊、面谈呐、啊，然后到职以后你要训练他啊，那他的他在这里工作久了，你要给他一些升升迁的机会或者是绩效的评估。那再来，假设他今天要离职了，你要怎么去留住他？或者是说他真的不适合这里，就让他离职？或者是在今天公司面临到呃离职率很高的状况下，人力资源当然会有一些。对应的对策会需要去做处理，那其他的时间呢？可能很多时候都是在做政策的沟通，或者是员工之间问题有一些要处理，那也是有非常大量的沟通工作要做。这大概是每一天人资就是在做的事情。嗯
0: ，但是听起来是人力资源真的是一个以人为本的，是的职业。<笑>对，那您觉得做人资需要具备哪些人格特质呢？
1: 嗯，其实我觉得人资的确，它最重要的就是人格特质的部分。但有一个非常重要的是，你要能够，呃，心思比较细腻一点，然后你的情绪管理，或者是你在危机。处理或发现的这个部分，你要有比较好的能力，你不能慌张。那另外一个部分是要能够先知先觉，就是要能够提前发现员工可能有哪些问题，或者是超前部署。当今天有一点点的端倪出现的时候，可能就要先想到一个不，嗯，可能比较需要警惕的后果会是什么，那赶快去针对对应的这个发展去做一些防范。那另外一个比较重要的是，有一些人会觉得我很喜欢跟人互动。我喜欢跟人讲话，所以我是不是也很适合当人资？那我只能说，这个部分可能是人资的其中一个工作环节之一，就是你会需要很多的沟通。可是很多时候，人资你要处理的不是这么单纯的议题，你要处理的可能是员工的这个资浅，或者是说他今天绩效表现非常糟。对于公司来说，我实在没有必要再去聘雇这个人的时候，那你人资要用什么样的角色跟手段进来处理这个问题？所以他需要有同理心，能够感觉到人的喜怒哀乐，或者是说人的情绪，但是你又不能过太过仁慈，对。啊
0: ，这样听起来是<笑>真的需要心脏要够力耶。是是是。是是那您自己心态上是怎么样做调整？你要说遇到这种要处理人与人之间的问题的话，嗯
1: ，这不是一个很好解决的问题。人的问题都是最难处理的。那如果说今天要处理一个员工，他表现得非常的不好。在工作上，我们也试过很多种 coaching 啊，或者是协助的时候，但他还是没有办法达到他应有的这个表现，那该怎么做？今天作为一个人资，你会觉得他一定心里也很不好受，可是站在公司的立场，你会觉得我今天有我今天聘估这个人，我是希望他有对应的 performance 出来，但是如果他没有办法达到那个 performance， 那人资可能就要就要知道就是说，哎。企业虽然把人视为资产，但是我们要把资产能够做很好的运用，这就包含了呃留下好的人才跟汰换不好的人才，所以这是一个必经的过程。即便你很清楚的知道说他一定会，员工可能心里会很难过，但是如果我们该做的协助、同理心、传达上也都能够很好的去体谅他，然后也给他很好的协助资源，最终还是要走到跟他。就是跟他 say goodbye 前三他的那一步的时候，我觉得人资也就是要做一些心理调试，你不能因为说一时的心软就又给了他很多机会和空间。有的时候公司不见得会 appreciate， 或者员工可能也不 appreciate 你这样做。所以我觉得这个拿捏可能是需要经验大量的累积
0: 了。对 ，OK， 好，那关于人资跟人事，好，你、嗯、这样听起来好像两个。我觉得观众可能会有点不太清楚，因为有點甚至有点混淆，因为听起来都是人资跟人事。嗯、那我们有没有形式上的差别
1: ？呃、嗯，人资跟人事的差异，严格来说，人事可能会是比较早期的这个 HR 的工作。很多公司或者是传统公司、小公司，他们会把人事跟会计和行政可能绑在一起。所以今天他如果在这样子的公司的状况下，他可能做的。人资工作就会是比较行政面，比较没有策略性，他也不太会需要去做一些呃，可能是转型、文化变革这一些，他可能就比较不需要处理到，他只要老板叫他做什么，聘雇谁，发多少薪水，他只要去按照那个 order 做做做行动就可以了。可人资他会比较需要有一些策略思维在里面，他要去能够感觉到现在组织遇到什么样子的问题，那我们因为这样子的危机出现了，我们该应应。做出什么样的策略规划，然后做出一些行动，这大概是会是人资跟人事比较不同的地方，因为人资比较着重在策略性，跟能够及时行动，提出一些解决方案。对
0: ，OK， 那可不可以跟我们谈谈？嗯，比方说像选材、用材，甚至育才跟留才上，有没有什么样的组织跟策略？
1: OK， 就是在选选用人才、培育人才，在每一间公司都会有不同的 filter 跟条件，因为你可以这样想象，今天一家呃金融银行公司它是外商的，那还有一张还有一间可能是本土的，那本土的银行跟外商的银行可能在意的员工的 personality 特质是不一样的，所以今天在筛选人才第一关的时候，也许本土的银行，这是我的假设。呃，也许本土的银行会比较希望这个人才是可以稳扎稳打、非常的稳重老实的，可也许外向人才，他在稳重老实以外，他还会更重视这个人，这个人能不能够有一些嗯、呃，可能创意的时候，或者是他遇到危机的时候的处理的应变能力是不是会比较好？所以呃，每一间企业或者是不同的文化产业下面，他们会有不同的要求跟。呃，条、嗯、件。那当然，你在培育的时候，企业的目标是什么？我们的经营的精神是什么？他们的培训课程也就会去针对那个目标做不同的设定跟安
0: 排。所以，这其实也是在塑造公司的企业文化
1: 。是，这是人资很重要的工作，就是你要去塑造公司的文化。比方说，常见的来讲，有一些家族企业，他们的接班人可能就是他们的第二代或第三代，那他可能在经营上他会偏向保守，或者是。啊啊！我爸爸就叫我这样做，我就照着他的路线经营。可是当今天你因为现在时代潮流变化如此大，那你如果用一定的方式去做经营，很有可能就会被时代的潮流给冲走。所以你要怎么样去帮助整个企业转型，人资也会扮演很重要的角色，因为你必须在内部的人才做不同的。这个策略转换，或者是说你要去想一些方法，让我的员工能够跟上世代的潮流，跟着公司一起成长，有所转变，这就是人资的工作
0: 。OK， 这样听起来确实沟通是扮一个非常非常重要的环节。是，可不可以跟我们，那我们跟听众好了，可不可以跟他们说，因为我们听众大部分都是在学的学生嘛，甚至还有高中职端的学生也在听我们的 Podcast，、嗯、那他们应该会想要知道，他们该如何去 develop 训练他们的表达能力。
1: 我觉得表达能力，当然它先天可能会占一部分，但是我觉得表达能力这一块有很大一部分是可以靠后天累积而成的。那反过来看我自己的例子，就是我在高中的时候，我觉得就还好，我就跟一般的高中生没有什么太大的差异。那但是我在大学的时候，我刚刚有提到，就是我是一个疯狂的服务业打工仔，所以在服务业打工，你有一个很重要的技能，就是你要去察言观色，然后。因为我是属于呃美妆产品销售，那那你就要想我要怎么样去推动这个产品，或者是我要怎么去解释或介绍这个产品，我才能够让我的客户买单。然后，当然自己我成就感会很好，那我的店长也会很满意说，说、欸、哎 ，Carol 的销售真的做得很不错哦。所以表达能力不是你今天在脑袋里面想一千遍一万遍就能够一蹴而成的，你应该是要你想过了，你有草稿了，你有 infrastructure 了。你有架构了，再来，你务必要把它讲出来，就好像我们在练习口译一样，你要讲出来才有办法达到练习的效果。所以表达能力也是这样子的，你可以先有很好的草稿跟架构，但是你最终还是一定要把它讲出来
0: 。嗯，对
1: 对对，就多试啦。嘿
0: 好，可不可以谈谈您在求学经历时期的就得到了帮助
1: ？OK， 嗯,嗯，高中的时候我是在台中加上念嘛，那后来大学我就到了台科大的应用外语系。那我回过头来看大学时期的帮助，就是我当然语言能力有一个很扎实的训练，然后呢眼界也比较开了，也比较打开了，因为你接触到的同学们跟老师们都是非常是就是都是佼佼者，跟之前的同才是比较不一样的。那我觉得台科大呢，对于学生的这个空间和资源都给的蛮足够的，而且也不会说把学生绑得很紧。那我相信越顶尖的大学，越对学生都是属于比较开放管理的心态。因为如果你把学生限制住了，有时候，呃，人就会因此定型。所以我们蛮,蛮感谢就是台科大英文系当时在学生的这个互动跟老师的这个协助上面，都是给学生蛮多的空间跟资源的。只要你愿意去找人帮你，或者是只要你愿意讲出来。我觉得在台大 EY 系这里都有蛮多的资源可以应用。那再来是讲到硕士的部分，硕士的话我就正式的进入了商业管理，就人力资源管理这一块。所以在这一块呢，就有很多的这个管理的理论，还有一些专案的活动的练习。那你在整个写论文的过程中，也会因此而去训练你的研究能力跟逻辑思考能力。我觉得大学时期可能是比较着重在人格发展和生涯探索。但是在我的硕士时期呢，我觉得很多的 solid skill， 还有一些比较呃逻辑训练这一块都能够有比较好的进步。对
0: ，OK， 现在您已经在公研院都任职近两年了，那回顾过去的这些经历好了，嗯、不管是求学或是在职经验，生命中有没有那个该怎么讲决定性的瞬间吧，让你觉得对，这就是我现在想要从事的工作
1: 。哦，好，我想在嗯，在我大学或者是在我硕士期间都有做 HR 的 intern 工作嘛，我觉得最能够让我觉得为人力资源这份工作感到骄傲的那个 moment， 其实是当我今天通知一个 candidate， 我跟他说，哎、欸，呃，我们这边这个整个流程已经结束喽，然后主管们这边一致认为你是我们非常适合的 candidate， 我们希望有机会邀请你加入我们这边，然后跟我们一起努力成长。当我发现那个 candidate 他非常开心的时候，我就会觉得我好有成就感。因为，呃，人力资源有一个重工作的环节，就是你把对的人摆在对的位置。所以，如果今天我找到了这个适合的这个 candidate， 然后把他邀请进来我们公司上班，对于公司是有一个很大的帮助。我相信，对于那个被录取的人来说，如果这个就是他适合的工作，我会觉得我很开心，因为我把他们媒合成功了，我也把这个对的人找进来对的位置，这是一个我。觉得人力这源工作当中带给我最大成就感，让我会想继续从事下去的这个因素
0: ，寻到对的人，<对>然后做对的事情，是没错。好，节目的最后，嗯、你会想要给予我们的听众什么样的建议吗？嗯
1: ，从我刚刚的路线这样子一路走下来，就是大家会发现说，本来好像想要当老师，后来又决定说，哎，不当老师了，要做人力资源的工作人员。其实当老师本来是我的兴趣可是后来我想一想，我觉得有一句话可以，就是送给雪弟妹，或者是说，呃，如果你现在在职业路上你有点迷茫，我觉得你可以想一想，就是兴趣呢，其实不一定要必须等于你的职业。虽然我们大家都会希望可以这样做，可是如果今天你能够。嗯，找到一个你适合的专业，而且你也找到一个真正真真重,重就是重视你的专业的单位，我相信你也能够在这个地方有自己发挥的一片天。那在工作之余，其实你还是可以做一些你兴趣的活动，就是希望大家不要被兴趣跟职业这两个的等号关系绑住了。如果可以，那很好；但是如果不行的话，我相信兴趣跟职业还是可以有各自很好的发展的。希望大家一起就是往这个方向努力。
0: 大家一起努力<笑><对>。好，非常谢谢 Carol 学姐为我们今天带来的分享。以上就是我们这集《应台客应外之音》NFL Podcast 的节目内容。如果你喜欢我们的内容的话，就别忘了按赞、订阅、分享、开启小铃铛，帮我们评价五颗星。地方的行政社畜，感谢您。